0: Wordt het AstraZeneca-vaccin goedgekeurd voor de Europese markt? Er wordt weer druk gezocht naar vogels dit weekend. En het is misschien wel het enige uitje in deze coronatijd... je karretje volgooien in de supermarkt. De supermarkten hebben dit zelf ook gemerkt... want ondanks een zware crisis worden er records verbroken qua omzet. Alleen, wat zien de werknemers hiervan terug? Vakbond FNV gaat vandaag opnieuw in gesprek met werkgevers uit de supermarktbranche... De vakbond ligt al enige tijd namelijk overhoop met de supermarktbazen... over de lonen van medewerkers.
1: Die winsttoename en die enorme groei van dik 11% in 2020... ja, dat gaat zich in 2021 niet doorzetten. En, En dat heeft natuurlijk alles te maken met... ja, hoe lang gaat het duren voor we die vaccinatierondes in orde hebben? Want kijk, als we corona eronder krijgen... Ja, dan zullen we weer met z'n allen massaal uit eten gaan. Dan hebben we echt iets goed te maken.
0: Retaildeskundige Paul Moers geeft straks zijn kijk op deze kwestie... en hoe erg de supermarkten hebben geprofiteerd van een bizarre tijd. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carné van der Brink en het is vandaag vrijdag 29 januari. Demissionair coronaminister Hugo de Jonge belooft dat binnen een maand... de achterstanden van het vaccinatieprogramma zijn ingehaald. Hij zegt in het AD te balen dat Nederland onderaan bungelt in de Europese Unie... als het gaat om de vaccinatiesnelheid. In de komende twee à drie weken willen ze meer wegprikken dan er binnenkomt. Dit heeft wel gevolgen voor vaccinaties op een later moment. Volgens de Jonge is het belangrijk om niet in alle haast... de hele voorraad beschikbare vaccins op te prikken... We moeten wel zorgen dat we over een tijdje ook nog genoeg opvalraad hebben om de ingeplande prikken te kunnen garanderen. Volgens de jongen gaat het maar om één ding: komen er voldoende vaccins binnen? Dat bepaalt het tempo van de vaccinatie. In 2020 zijn in Nederland bijna 170.000 mensen overleden. Dat zijn er ongeveer 15.000 meer dan vooraf werd verwacht. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag. De oversterfte was volgens het CBS het hoogst tijdens de eerste en tweede golf van het coronavirus en tijdens de hittegolf in de zomer. In het oosten van Noord-Brabant en Limburg was de oversterfte het hoogst. In de provincies Friesland en Groningen was de sterfte ongeveer gelijk met de verwachting. Vorig jaar overleden ongeveer evenveel mannen als vrouwen. De meeste vrouwen die overleden waren ouder dan 80 jaar en de meeste mannen die stierven waren jonger dan 80 jaar oud, al is het verschil minimaal. De GGD's gaan zo snel mogelijk stoppen met het softwaresysteem ZONE ...dat gebruikt wordt voor het bron- en contactonderzoek. Dat zegt de landelijke portefeuillehouder... ...bron- en contactonderzoek van de GGD's tegen NRC. Maandag onthulde RTL Nieuws dat miljoenen privégegevens van Nederlanders... ...uit de coronasystemen van de GGD illegaal zijn verhandeld. Volgens de GGD is het nog niet duidelijk hoeveel er zijn aangeboden... ...en of deze ook echt zijn verkocht... Volgens RTL werd de GGD al maanden voor de datalekken gewaarschuwd door eigen medewerkers over hun kwetsbaarheden. Die zorgen zouden door leidinggevenden zijn weggewijfd. Voor de tweede dag op rij is de avond zonder rellen en andere grote incidenten verlopen. Net als woensdag zijn er gedurende de dag wel arrestaties verricht voor opruiming. Een strafbaar feit waar de politie momenteel extra alert op is. Zo werd er een 21-jarige man uit Hoensbroek aangehouden. ...omdat hij volgens de politie bericht had verspreid om een politiebureau in brand te steken. Een 16-jarige jongen uit Tiel en een 21-jarige man uit de gemeente Buren... ...werden opgepakt nadat zij via sociale media hadden opgeroepen om in Tiel te gaan rellen. De politie wijst erop dat opruiming strafbaar is en bij een veroordeling je dat een strafblad oplevert... ...ook het delen van berichten op sociale media die aanzetten tot strafbare feiten valt onder opruiming. Vakbond FNV gaat vandaag weer in gesprek met de supermarkten. Er is al langer een discussie tussen de vakbond en de supermarktbazen over de lonen van supermarktmedewerkers. De vraag die je veel voorbij ziet komen is of de mensen op de werkvloer ook profiteren van de goede zaken van het afgelopen jaar. Eind vorig jaar was FNV al begonnen met actievoeren en een gesprek vorige week leverde verder niks op. Ik vroeg aan retaildeskundige Paul Moers hoe hij naar deze... ...moeizame gesprekken kijkt.
1: Nou ja, ik uh, snap dat dat uh, moeizaam is. En, uh, maar wat ik eigenlijk ook wel snap is... ja ...die vakbonden die kijken natuurlijk naar de omzetstijging van die supermarkten. En uh, die hebben wel een punt als ze zeggen... ...ja, wacht even, de omzet van supermarkten is naar 45 miljard gestegen in 2020. Dat is maar liefst 11% meer omzet. En in ja, en geld uitgedrukt is dat zo'n 4,5 miljard... Euro, wat daar een extra omzet uitkomt. Ja, en die vakbonden, die denken natuurlijk, ja, maar wacht even. Dat is uh, zo'n feest, uh, daar willen wij ook wat uh, van uh, mee plukken. En dat valt op zichzelf best te begrijpen.
0: Ja, want de medewerkers, de vakbonden dus, vragen om 5% meer loon. Ja, hoe hoe kijk jij naar
1: die eis? Nou, ik kijk eventjes naar de bestedingsniveau, het netto bestedingsniveau in Nederland. En dat zie je eigenlijk uh, het afgelopen decennium, zie je dat bijna gelijk blijven. En dat is wonderlijk, want je ziet steeds meer mensen zeggen... ja, wacht even, alle bedrijven onder ons heen groeien. Hoe kan het zijn dat mijn salaris en mijn netto-uitgaven... dat die op een gelijk niveau blijven? En ja, dat is iets wat blijkbaar steeds meer mensen begint te prikkelen... en misschien ook wel begint te irriteren. En dat is ook de achtergrond dat die vakbond nu zegt van... Uh, ja, wij willen een loonsverhoging die wat hoger is uh, dan normaal.
0: Omdat eigenlijk de wereld om jou heen aan het bewegen is, maar jij blijft stilstaan. Moet ik het zo zien?
1: Ja, Nederland staat uh, wat dat betreft uh, heel erg stil. Dus dat betekent dat je de bedrijven steeds meer winsten ziet maken. En dat die netto inkomens daarop uh, achterblijven. En dat probeert uh, de vakbond natuurlijk nu uh, in, uh, in orde te krijgen. Zeker met die enorme winst. ...toename van het afgelopen jaar valt dat nog meer te begrijpen. Het enige is wel die winsttoename en die enorme groei van dik 11% in 2020. Ja, dat gaat zich in 2021 niet doorzetten. En, En dat heeft natuurlijk alles te maken met... ...ja, hoe lang gaat het duren voor we die vaccinatierondes in orde hebben? Want kijk, als we corona eronder krijgen... Ja, dan zullen we weer met z'n allen massaal uh, uit eten gaan. Dan hebben we echt iets goed te maken. We zijn al die tijd opgesloten geweest. Ja, en dan gaan mensen natuurlijk ook massaal geld buiten de deur uitgeven. En dat betekent dat je dan weer minder naar de supermarkt uh, zult gaan. En ik denk ook als uh, dat zeg maar de tweede helft van het jaar uh, misschien mogelijk wordt, dat die totale groei van de supermarkten dit jaar wel eens veel lager zou kunnen uitvallen en misschien ergens uitkomt uh, komt op zo'n 2 à 3 procent maximaal.
0: Mm-hmm. Want ja, uh, o- om even te schetsen, hè, de afgelopen periode door de coronacrisis... waren het echt inderdaad ongekende gouden tijden voor de supermarkten... voor dus de levensmiddelenhandel?
1: Ja, dit is echt iets wat je volkomen cadeau krijgt. Hier hoef je bij wijze van spreken niks voor te doen. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want je moet je winkels in orde hebben, je logistiek. Maar het komt uh, zomaar op je af, terwijl andere bedrijven en winkeliers zitten te kijken met tranen in de ogen... Ja, die, zien, die hebben hun winkels moeten sluiten en dat is supermarkten niet overkomen. En die hebben dan ook nog het voordeel dat uh, allerlei andere winkels gesloten zijn... En waarbij je dan uh, ja, extra naar die supermarkt gaat uh, en daar dus uh, steeds meer gaat halen. En ook omdat je niet uit eten kunt, zegt, nou ja, dan ga ik mezelf maar uh, verwennen. En uh, ja, waar kan ik dat halen? Dat zal dan toch weer die supermarkt zijn... Of die speciaalzaak, hè? ook bakkers en uh, veel slagers hebben hier ook wel voordeel van.
0: Ja, want zag je dan nog echt verschillen tussen uh, supermarkten... of pikte iedereen eigenlijk wel zijn gaatje mee?
1: Nou, je ziet iedereen zijn gaatje meepikken... maar een grote groeier is toch wel weer uh, Jumbo... Die heeft echt marktaandeel gepakt. Uh, Albert Heijn, ja, dat zit al op, uh, op 35%, dus hoeveel wil je nog groeien? Maar uh, die zijn ook met een tiende gegroeid. En je ziet ook een plus, hè? lekker eten, daar houden we van. Nou, dat is wel een slogan die uh, het afgelopen jaar heeft uh, aangeslagen. En die zie je toch ook weer een uh, stukje groei pakken. Wie het moeilijk heeft, en dat zou je misschien niet verwachten, is de Aldi. Die daalt heel duidelijk in marktaandeel. En hoe komt dat nou? nou? Dat heeft dus alles te maken met dat verwennen. Jongens, we zitten thuis, we kunnen nergens naartoe. Uh, laten we het thuis dan maar leuk maken. En laten we dan een keer in plaats van een gehaktbal maar dat lekkere ossehaasje of dat biestukje nemen. En laten we onszelf daar maar eens even flink verwennen.
0: En dan ga je niet eerder naar een, misschien een, ja, een goedkopere supermarkt in verhouding met de rest.
1: Nee, dat staat dan uh, duidelijk uh, onder druk. Dan is dat uh, dat verwennen. Dat speelt een grote rol en daarnaast moet je niet vergeten dat uh, de service supermarkten hebben allemaal online bezorging. Dat is gigantisch gestegen naar 2,8 miljard euro. Ja, en Aldi en Lidl hebben dat niet. Dan uh, is het knap van een Lidl om dan toch gelijk in marktaandeel te blijven. En dat heeft waarschijnlijk met de kwaliteit van hun producten te maken. We hebben dus echt een Quality supermarkt, quality discounter geworden. En ja, en uh, en Aldi heeft dat blijkbaar dan toch niet kunnen bijbenen.
0: Ja, dus gekke maar gouden tijden voor de supermarkten. En het is dan, lijkt me logisch dat de medewerkers zeggen, daar willen we ook een klein beetje van profiteren.
1: Nee, dat is heel uh, erg begrijpelijk. En ja, je hebt natuurlijk verleden jaar die discussie gezien over die bonussen. Ja, dat begon allemaal heel schoorvoetend. Op een gegeven moment kwam Albert Heijn met een bonus van 25 euro met Pasen. Ja, daar werd toen wat lacherig over gedaan van... ...jongens, kom op, wij moeten alle risico's lopen. En dat is ook zo in de supermarkten. Als je naar die vakkenvullers keek... ...mensen die gaan gewoon over hun rug uh, uh, naar het schap... ...en uh, pakken er de spullen uit. In het begin hielden die helemaal geen afstand. Dus dat was ook niet uh, echt een pretje. En toen begon dus die vraag over die bonussen. Nou, uh, je zou zeggen, dat gaan de supermarkten met elkaar regelen. Nou, dat is, vind ik, een totaal nog chaos geworden... Iedereen doet wat anders. Uh, ik kijk even naar het buitenland. Uh, bijvoorbeeld Frankrijk. Die zeiden gewoon al meteen, hup, duizend euro, uh, bonus. Amerika zei, weet je wat, we doen er 2 dollar per uur extra uurloon uh, bij. Uh, ja, dat liep uh, Nederland uh, toch heel anders. Uh, uiteindelijk zag je daar totale v- grote verschillen. Deen heeft bijvoorbeeld iedereen dat best aardige 10% extra loon gegeven... over de periode vanaf maart... En dan Albert Heijn zegt gewoon, bijvoorbeeld, wij geven een bonus van 15%. En we geven ook de winstuitkering, die verhogen we. Dat was dan eerst 45%. En dat gaat nu naar 70% van je maandloon. Dat is de manier waarop zij het aangepakt hebben. Plus heeft 25% zelfs gegeven. En Dirk ook 25%. Dus ja, iedereen doet het weer anders. Ik geloof dat Jumbo 15% erbij een bonus gaf. Dus een totaal wisselend beeld. En het had eigenlijk best zin om een beetje uit te zoeken... voor welke supermarkt ga ik werken... En waar krijg ik de hoogste bonus?
0: Ja, maar deze tijd heeft ook een kanttekening. Want zo schetsen de werkgevers, eh, is er wel meer omzet gedraaid. Maar hebben ze ook meer moeten investeren? Dus bijvoorbeeld in de, ja, de speciale winkeluurtjes, of de oude uurtjes of uh, voor de schoonmaak. Eh, zit daar een kern van waarheid in?
1: Daar zit een kern van waarheid in. Maar laten we eerlijk zijn, je hebt hier niet extra reclamecampagnes voor neer hoeven zetten. Eh, dus uh, dat, dat, uh, dat probleem heb je niet. Je hebt natuurlijk wel wat extra personeel uh, moeten inzetten, maar kijk, op 4,5 miljard, je houdt netto gemiddeld over alle supermarkten zo'n 1,7% over. Nou, dat is vreselijk veel geld. En van dat vreselijk vele geld kun je natuurlijk best wat geven aan je werknemers. En dat is ook, uh, en dat is ook gebeurd.
0: Nou, ja, alleen het gekke is dat de werkgevers nu in ieder geval deze onderhandelingen tussen de vakbonden en de, de supermarkten zeggen... wij hebben het liever over het schrappen van een aantal andere punten, zoals bijvoorbeeld toeslagen voor werk in de avonden of in het weekend. Ja, is dat dan zo'n achterhaald concept?
1: Uh, ja dat zou je zeggen, maar dat heeft natuurlijk te maken met die 24 uur economie. Het is er steeds meer ingeslopen. We vinden het tegenwoordig volstrekt normaal dat een uh, supermarkt s'avonds tot 10 uur open is. We vinden het volstrekt normaal dat die zondag open is. We vinden het volstrekt normaal dat je op uh, eerste kerstdag uh, als je de slag vergeten bent nog even naar de supermarkt kunt uh, rennen. En uh, ja, dat betekent natuurlijk wel allemaal extra kosten. En de supermarkten zitten natuurlijk te denken... Kijk, je bent niet voor niks in een supermarkt. Hè? Dan let je op de centjes. Dan let je echt op de, op, de kleine, op, de, op de prijzen. En die proberen natuurlijk die kosten voor die supermarkt zo laag mogelijk te houden. Dus logisch dat die een verhaal vertellen dat het allemaal niet meevalt. Maar om nou te zeggen... We moeten onmiddellijk medelijden met ze hebben en een... Uh, Collecten voor ze gaan houden. Nou, dat is echt werkelijk niet nodig.
0: En nu de twee partijen gewoon al een tijdje aan het kibbelen zijn over een aantal afspraken, kan een andere partij hiervan profiteren. Bijvoorbeeld uh, een, een picknick die de boodschappen bezorgt.
1: Ja, picknick is een uh, uitzonderlijke geval. Hè. Het is een bedrijf dat gigantisch veel verlies maakt jaar in jaar uit. En um, ja, die voelen helemaal niks voor die uh, supermarkt-CEO. Die denken: ja, uh, die supermarkt-CEO is echt niet op zichzelf zo slecht nog niet. En dan moeten wij ons personeel uh, meer geld gaan betalen. Ja, en dat is iets waar Picnic helemaal geen zin uh, in heeft. Want die zeggen: ja, wij draaien al waanzinnige verliezen. Dan heb ik het echt over tientallen miljoenen verliezen. Uh, dat houdt maar niet op. Ja, en of dit bedrijf ooit winst gaat maken, ik moet het uh, nog nog zien.
0: Maar als we dan teruggaan naar de kern van dit verhaal, de de grote verschillen tussen de vakbonden en de supermarkten. Denk je dat ze er spoedig uit zullen komen of blijft dit een hele lange en slepende affaire?
1: Uh, Dit dit kan best wel eens een uh, lange discussie uh, worden, maar ik snap de vakbonden uh, heel erg uh, goed. En ik denk ook dat de supermarkten zullen moeten begrijpen, ja, die groei die blijft maar doorgaan. Het is ook logisch dat we uiteindelijk iets extra's voor ons personeel uh, gaan doen. Dus ik ben ervan overtuigd uh, dat de vakbonden en de supermarktorganisatie daar uiteindelijk uh, met elkaar uh, uit gaan komen. Maar dat dit uh, even een strijd gaat worden, ja, daar kun je van uh, verzekerd zijn.
0: Dat was retaildeskundige Paul Moers over dat vakbond FNV en de supermarktbazen vandaag weer in gesprek met elkaar gaan over de lonen van medewerkers. En wat staat er verder te gebeuren vandaag? Het Europees Geneesmiddelenbureau geeft waarschijnlijk vandaag zijn oordeel over het vaccin van AstraZeneca en Oxford. Er wordt rond drie uur een persbericht verwacht en het Nederlandse College ter beoordeling van geneesmiddelen... komt kort hierna met een persconferentie waarin een toelichting wordt gegeven op de werking, veiligheid en kwaliteit van het vaccin. Vogelbescherming Nederland organiseert dit weekend de jaarlijkse nationale tuinvogeltelling. Tot en met zondag wordt er in heel Nederland vogels geteld. En vorig jaar telden meer dan 90.000 mensen de vogels in een tuin of op een balkon. Een recordtelling toen. En dit jaar hebben al meer dan 100.000 mensen zich van tevoren aangemeld. En vandaag doet de rechter uitspraak in de zaak van de vier Nigeriaanse boeren en milieudefensie tegen Shell... Twaalf jaar geleden startte Milieudefensie samen met vier Nigeriaanse boeren een rechtszaak tegen Shell in Nigeria vanwege de olievervuiling in dat land. De nog levende boeren, de nabestaanden van de andere en Milieudefensie eisen van Shell dat het olie- en gasbedrijf de vervuiling in hun dorpen echt opruimt en de boeren compenseert voor de geleden schade. En dan het weer van Weerplaza. Alfred Snoek kan je vandaag bijpraten daarover. Het is vandaag bewolkt en vooral vanmorgen regent het op veel plaatsen langdurig... en af en toe ook behoorlijk intensief. Vanmiddag is het vaker droog. Ruimte voor de zon is er niet of nauwelijks. Er waait een westenwind, een windkracht 4 tot 6. De meeste wind uiteraard aan zee. En daarmee wordt vrij zachte lucht aangevoerd. Het wordt zo'n 8 tot 10 graden. Uitzondering op dit weerbeeld is vooral de provincie Groningen. Daar is het vandaag beduidend kouder met temperaturen maar net even boven nul. En als daar neerslag valt, dan is dat af en toe ook natte sneeuw. Dankjewel Alfred Snoek van Weerplaza. En om af te sluiten nog even dit. De belangrijkste radioprijs van ons land, de Gouden Radioring... is donderdagavond gewonnen door het NPO Radio 2-ochtendprogramma Jan Willem Start Op. De winnaar van de Goudere Radioring 2020 is geworden. Jan Willem Start Op! Ik sta helemaal nog shaken. Dit is fantastisch. Ik wil uh, ja. alle luisteraars bedanken voor jullie stem. Uh, want ja, dankzij jullie staan we hier. En de afgelopen twee weken, ik zei het al, waren al fantastisch. Met zoveel leuke berichten en het feit dat we genomineerd waren alleen al. Naast het programma van BNN Vara waren het NPO Radio 5 programma Arbeidsvitamine. Het Q-Music programma Mattie en Marieke. Het slamprogramma The Boom Room. En Kingstart in de race voor de publieksprijs. De meeste prijzen gingen naar Q-Music. Zij vielen in drie categorieën in de prijzen. Zo werd de zilveren radiosterman gewonnen door Matti Valk. Terwijl zijn collega Marike Elsinga bij de vrouw aan het langste eind trok. Verder werd Q-Music uitgeroepen tot de beste zender. En dit jaar werd er ook voor het eerst een prijs uitgedeeld voor de beste podcast. En die ging naar Man Man Man, de podcast van Domi Verschuren, Bas Louise en Chris Bergström. En dan zijn wij aan het einde gekomen van deze podcast... De Dit Wordt Het Nieuws podcast van nu.nl... te vinden elke ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl... en in je favoriete podcast-app. Vanmiddag zijn we weer terug met de openbare redactievergadering van nu.nl. Onze hoofdredacteur Gertja Boekman Hoekman vertelt je wat voor maand het voor ons was... en hoe wij ja, het nieuws hebben verslagen... Dat hoor je vanmiddag gewoon in dezelfde feed als deze en op de voorpagina van nu.nl. Heb je nog vragen voor de redactievergadering, mail die dan naar podcast.nu.nl. podcast.nu.nl Mijn naam is Carné van der Brink, ik wens je een hele mooie dag en alvast een heel fijn weekend.